0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zum Podcast Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Heute begrüße ich Jan Dominik, Richter im ersten Senat des FG Münster. Hallo Jan. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Mein Name ist Christian Bohlmann. Ich bin Richter im elften Senat des Hauses. Wir wollen uns heute mit einer ganz aktuellen Thematik befassen nämlich der Frage, ob das Finanzamt für Steuerforderungen aus Vorjahren in ein Konto fänden darf, auf welches Corona-Soforthilfe gewährt worden ist. Die Corona-Pandemie hat ja in den letzten Wochen und Monaten Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche gehabt. Jetzt ist es so, dass die Pandemie auch das Finanzgericht Münster erreicht hat, und zwar nicht in pandemischer Hinsicht, sondern in rechtlicher Hinsicht. Der erste Senat des Hauses, Jan, der Senat, dem du angehörst, hat am 13.05. diesen Jahres einen Beschluss gefasst, der sich eben mit der Pfändbarkeit der Corona-Soforthilfe auseinandersetzte. Dort hatte ein Antragsteller im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes die einstweilige Einstellung einer Kontenpfändung beantragt, die eben auch die Corona-Soforthilfe umfasste. Jan, vielleicht kannst du einmal den zugrunde liegenden Sachverhalt darstellen.
1: Ja, sehr gerne. Unser Antragsteller betreibt einen Reparaturservice und erzielt hieraus natürlich dann Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Infolge der Corona-Pandemie war es ihm aus verschiedenen Gründen nicht möglich, Reparaturaufträge zu erhalten oder auszuführen. Und vor diesem Hintergrund beantragte er dann am ersten möglichen Tag, am 27.03.2020, also Ende März, die Corona-Soforthilfe im Land Nordrhein-Westfalen. Die Bezirksregierung bewilligte den Zuschuss noch unmittelbar am selben Tag als Einmalzahlung für drei Monate und überwies den Betrag umgehend auf ein Girokonto oder auf das Girokonto des Antragstellers, das als Pfändungsschutzkonto geführt wurde. Die kontoführende Bank des Antragstellers verweigerte aber die Auszahlung der Corona-Soforthilfe. Unter anderem führte die Bank an, das Finanzamt hat ja schon Pfändungen für dieses Girokonto ausgebracht, also das Girokontoguthaben gefändet. Und diese Pfändung stehe einer Auszahlung einstweilen entgegen. Hiergegen wandte sich der
0: Antragsteller dann an das Finanzgericht Münster und begehrte dort die einstweilige Einstellung der Pfändung durch das Finanzamt, damit diese Pfändung einer Auszahlung der Corona-Soforthilfe nicht mehr entgegensteht. Ja, und das Finanzgericht hat dem Antrag stattgegeben und den Antragsgegner verpflichtet, die Kontenfändung bis Ende Juni 2020, also bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraumes für die Soforthilfe, einzustellen. Im Wesentlichen musste sich der Erste Senat mit der Frage befassen, ob eine Kontenfändung die auch die Corona-Soforthilfe umfasst, unbillig ist, wenn sie auf Steuerrückständen beruht, die vor der Corona-Pandemie hier nämlich in den Jahren 2017 bis 2019 entstanden sind. Die hierfür maßgebliche Vorschrift ist § 258 der Abgabenordnung. Daran ist vorgesehen, dass, soweit im Einzelfall die Vollstreckung unbillig ist, die Vollstreckungsbehörde sie einstweilen einstellen oder beschränken oder eine Vollstreckungsmaßnahme aufheben kann. Wann ist die Vollstreckung im Einzelfall unbillig? Nun, das ist nach Rechtsprechung des BfH dann der Fall, wenn die Verstreckung oder eine einzelne Verstreckungsmaßnahme dem Verstreckungsschuldner einen unangemessenen Nachteil bringen, der durch kurzfristiges Zuwarten oder aber durch andere Verstreckungsmaßnahmen vermieden werden kann.
1: Ja, und das war vorliegend der Fall. Also diese Fändung war aus unserer Sicht unbillig. Denn, das stellt mir zunächst fest, die Bank zahlte ja aufgrund der Pfändungs- und Einziehungsverfügung, des Finanzamts diese Corona-Soforthilfe nicht an den Antragsteller aus. Obwohl es sich eben bei dieser Corona-Soforthilfe um eine nicht der Fändung unterworfene Forderung handelt. Im Einzelnen ist das in Paragraph 851 der Zivilprozessordnung geregelt, der über Paragraph 319 der Abgabenordnung auch für das Steuervollstreckungsrecht gilt. Diese Paragraphen sehen vor, dass die der Fendung nur solche Forderungen unterliegen, die übertragbar sind. Und genau das ist bei der Corona-Soforthilfe nicht der Fall. Also mit anderen Worten, die Corona-Soforthilfe ist nicht übertragbar und kann deshalb nicht gefändet werden. Gründe dafür sind insbesondere, dass die Corona-Soforthilfe ausschließlich zur Milderung der finanziellen Notlagen erfolgt, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen. Und dementsprechend dient dieser Zuschuss insbesondere zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen, die erstens seit dem 01.03.2020 entstanden sind und zweitens im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie stehen. Naja, würde jetzt die Corona-Soforthilfe von der Fändung des Girokontoguthabens erfasst sein, könnte ja der Zweck, den ich gerade skizziert habe, gar nicht erfüllt werden. Denn... Die Corona-Soforthilfe dient ja eben gerade nicht dazu, Gläubiger zu befriedigen. Die Ansprüche geltend machen, die vor dem 01.03.2020 entstanden sind und somit gar nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Mit anderen Worten, die Soforthilfe
0: soll für die Deckung der laufenden Betriebskosten des Unternehmens ab Beginn der Pandemie eingesetzt werden. Jan, Im Umkehrschluss bedeutet das doch aber auch, dass für Forderungen, die seit Beginn der Corona-Pandemie, also typischerweise nach dem 1.3 entstanden sind,
1: in die Corona-Soforthilfe gepfändet werden könnte, oder? Ganz genau. Bei den vorliegend streitigen Forderungen des Finanzamts, für die die Kontenpfändung ausgebracht worden ist, handelte es sich aber um Forderungen aus der Zeit vor der Pandemie. Im Einzelnen, das waren Umsatzsteuerschulden aus den Jahren 2017 bis 2019. Das Finanzamt ist also in unseren Augen ein sogenannter Altgläubiger gewesen, der an einem Zugriff auf die Soforthilfe im Wege der Pfändung gehindert werden muss. Für zivilrechtliche Ansprüche ist das übrigens jüngst vom Landgericht Köln und dann auch noch in einer anderen Entscheidung vom Amtsgericht Passau ganz ähnlich entschieden worden.
0: Jan, das Finanzamt hatte im Laufe des Verfahrens ja auch bezweifelt, ob denn der Antragsteller überhaupt die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung der Corona-Soforthilfe erfüllt hat?
1: Welchen Standpunkt hat der Senat denn dazu vertreten? Ja, in dem uns vorliegenden Einzelfall sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das für uns nicht entscheidungserheblich ist. Also, ob der tatsächlich einen Anspruch auf diese Corona-Soforthilfe hat oder nicht, hatte für uns keinen Einfluss auf die Entscheidung. Wir waren nämlich der Auffassung oder sind der Auffassung, dass die Frage, ob der Anspruch auf die Corona-Soforthilfe berechtigt ist oder nicht erst nach Ablauf des dreimonatigen Bewilligungszeitraums zu prüfen ist und dann vor allem auch von der bewilligenden Behörde, also von der Bezirksregierung in unserem Fall. Das ist nämlich das Konzept der Corona-Soforthilfe. Es soll unproblematisch Liquidität gewährt werden und rechtliche Bedenken oder rechtliche Fragestellungen erst nach dem Bewilligungszeitraum geklärt werden. Für die Finanzämter ist in den Bestimmungen des Bewilligungsbescheids lediglich vorgesehen, dass sie bei der Bearbeitung der Steuererklärung für das aktuelle Jahr eine Möglichkeit für eine Plausibilitätsprüfung haben. Im Ergebnis kommt es also darauf jetzt in unserem Fall nicht an. Im Übrigen muss man natürlich auch noch sehen, dass das Finanzamt sagte, ja, wir bezweifeln nicht nur, ob er vielleicht einen Anspruch hatte, sondern das Finanzamt sagte auch darüber hinaus. Wir wüssten auch ganz gerne, wofür er denn eigentlich die Soforthilfe verwenden will. Und damit haben wir uns auch auseinandergesetzt in der Entscheidung, haben dazu aber dann ausgeführt, dass in dem Bewilligungsbescheid auch vermerkt ist, auch wieder in den Nebenbestimmungen, dass man die Verwendung nachweisen muss. Aber das auch erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraums, also wieder nach Ablauf von drei Monaten und dann auch unter Zuhilfenahme eines bestimmten Vordrucks, der von der Bezirksregierung dann erstellt worden ist oder noch erstellt wird, und dann eben auszufüllen ist. In unserem Fall war das aber so, wenn man sich die Frage stellte, konnte unser Antragsteller diesen Vordruck für die Verwendung der Corona-Soforthilfe überhaupt in einer von der Bezirksregierung gewollten Art und Weise die Verwendung des Zuschusses nachweisen? Dann war das gar nicht möglich, denn dieser Vordruck ist weder im Internet zu finden, noch ist er an die Empfänger der Corona-Soforthilfe bisher versandt worden. Ja, Im Ergebnis sind wir daher davon ausgegangen, dass wir einen Anordnungsgrund für eine einstweilige Anordnung haben. Und das war eben die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Antragstellers. Er kriegte ja keine Aufträge mehr aufgrund der Corona-Pandemie. Jan, vielen Dank. Die Entscheidung des ersten Senats ist unter
0: dem Aktenzeichen 1 v 1286 aus 20 ergangen und ist auf der Homepage des Finanzgerichts Münster abrufbar. Soweit ersichtlich dürfte es sich bei der Entscheidung des ersten Senats um die erste finanzgerichtliche Entscheidung zu diesem Problemkreis handeln. Man braucht allerdings kein Wahrsager zu sein, um zu prognostizieren, dass noch einige weitere Entscheidungen für diesen Problemkreis folgen werden. Lass uns deshalb, Jan, vielleicht auch noch mal die wichtigsten drei Aussagen aus eurer Entscheidung kurz und knapp zusammenfassen.
1: Gerne. Ja, also als erstes könnte man sicherlich sagen, eine Kontofendung, die auch eine Corona-Soforthilfe umfasst, also die Fendung eines Girokontos, auf dem eine Corona-Soforthilfe eingegangen ist, ist im Sinne des Paragraphen 258 der Abgabenordnung unbillig, wenn sie auf Steuerrückständen beruht, die vor der Corona-Pandemie entstanden sind. Zweitens ist
0: die Frage, ob die Inanspruchnahme einer Corona-Soforthilfe rechtmäßig ist oder war im Rahmen einer Billigkeitsentscheidung nach § 258 der Abgabenordnung
1: nicht entscheidungserheblich. Und drittens, die Gewährung einstweiligen Rechtsschutz durch einstweilige Einstellung der Kontenfändung setzt nicht voraus, dass der Antragsteller im Einzelnen nachweist, wofür er die Corona-Soforthilfe einsetzt. Super. Damit, Jan, möchte ich dir zunächst mal danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und ich denke, wir haben so die wichtigen oder zentralen Aspekte der Entscheidung jetzt auch erörtert. Auch Ihnen, liebe Zuhörer,
0: vielen Dank fürs
1: Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuerrecht. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.